0: Also es ist der Schaden, es ist der wirtschaftliche Verlust und das kann man nicht lange durchhalten. Da gibt es vielfältige Methoden und wir sehen das einfach durch Fluten von Postfächern, durch Desinformation über Postfächer an den Journalisten zu bringen, bis halt in den Versuchen, jedenfalls die Identitäten zu übernehmen, Informationen zu verfälschen. Da werden alle Sicherheitshebel ausgesetzt, ja, und du kannst halt dem sagen, was immer du möchtest, du generieren und er macht das dann weißt du genau, hier ist die starke Macht des Staates, der ja, die dich halt eben dazu zwingen kann. Und oft schon ist dieser psychologische Effekt, ja, dieser, dieser Angstfaktor dann schon, der ja, gegebenenfalls schon Einfluss darauf nimmt, wie ich arbeite und letztendlich auch, welche Informationen ich dann auch dann generiere. Ja, und wie die Qualität meiner Informationen ist, mein ist. Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellemann.
1: So, und damit Freue ich mich, dass wir wieder da sind und wir starten wieder mit unserem Human Firewall Podcast und ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Gast, weil wir eigentlich auch ein super Timing haben. Wir starten das Jahr, es ist ein sehr politisches Jahr weltweit, es ist ein Jahr, wo wir schon sehr viel darüber sprechen, wie können wir eigentlich die Demokratie oder die Demokratien dieser Welt verteidigen und auch schützen und ein sehr wichtiger Faktor dabei ist natürlich der Journalismus, ist die Medienlandschaft und dementsprechend freue ich mich sehr, heute Jörn Zische zu begrüßen, der CISO und Director for Security bei der Handelsblatt Media Group, einer der größten Medienhäuser in Deutschland oder das größte Medienhaus. Ja?
0: Größte Wirtschaftszeitung, Wirtschaftspublikation. Sehr gut. Ja.
1: sehr gut. Und wir werden heute sehr viel zu diesen Themen sprechen. Wie können wir die Demokratie und eben auch unsere Informationen verteidigen? Und damit willkommen, Jörn. Freue mich,
0: dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung. Ich finde das auch super spannend. Ich finde das Format super spannend und ich hoffe, dass wir da viele Informationen austauschen können und dass wir einen gewissen Mehrwert erzeugen, was Sicherheit und Awareness auch angeht. Am Ende des Tages sind wir alle Teil dieser Herausforderung und dem sollten wir uns ganz intensiv stellen. Ja. Absolut, dem
1: kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Lass uns doch mal noch mal ein bisschen zurückspringen. Also ich habe schon erwähnt, also ihr seid eines der größten Medienhäuser in Deutschland, auch in Europa. Du bist schon relativ lange beim Handelsblatt, glaube ich, erst mal so im Bereich IT gestartet, aber jetzt schon sehr lange Richtig. natürlich auch im Security-Bereich. Wie bist genau. du
0: reingekommen? Also ich bin jetzt, ich habe nochmal rekapituliert, bevor ich hierher gefahren bin und ich bin in der Tat schon mit, dem, mit der Handelsblatt Media Group und damals noch Handelsblatt oder die Verlagsgruppe Handelsblatt schon seit über 30 Jahren verbunden. Anfänglich halt eben im klassischen IT-Umfeld als Programmierer in der Laufbahn, dann später als Projektmanager, Projektleiter, habe dort halt eben die klassischen Themen Systemeinführungen, Systembetrieb, Rechenzentrumsbetrieb, was man dann so macht in der klassischen IT. Ne? Bis hin zu der ersten Einführung der ersten Internetzugänge und der ersten E-Mail-Postfächer einzurichten, dass dann alles äh, damals hochkam, die ersten Firewalls aufzubauen. Und äh, so war das Thema immer auch ein Stück weit natürlich mit Security verbunden, wobei das zu der Zeit natürlich <lacht> noch bei weitem nicht so ausgeprägt war und auch die Herausforderungen nicht so groß waren. Ja? Aber als Medienhaus oder generell als Unternehmen, die sich ähm, am Markt behaupten wollen, ist es natürlich notwendig, dass man das Thema Digitalisierung, ähm, die Nutzung der Internetmöglichkeiten natürlich auch mitgeht. Und damit ergeben sich neue Herausforderungen. Und wir haben irgendwann mal festgestellt, dass wir das Thema Security nicht nur so nebenbei machen können. Und da habe ich gesagt, na, ich hatte großen Spaß daran und lass uns doch bitte da eine dedizierte Rolle schaffen. Zu dem Zeitpunkt gab es halt noch nicht die Rolle des Security Managers oder des CISOs und ähm, habe mich da angeboten. Und Riesenspaß darin gefunden, halt diese Themen zu bearbeiten, auch wenn es natürlich eine große Herausforderung ist. Aber ja, insofern bin ich dann auch seit jetzt gut drei Jahren auch in der Rolle des CISO unterwegs und verantworte das für die gesamte Handelsblatt Media Group, um dort halt eben, ja, den größtmöglichen Schutz halt in irgendeiner Form zu gewährleisten, was natürlich nie 100% funktioniert. Ja,
1: ist. genau. Über, <lacht> über 100 oder 0% können wir in der Sicherheit nie sprechen. Das äh, gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Aber ich finde das ja extrem spannend, weil du hast gesagt, vor vielen Jahren, als du da wirklich an der Thematik schon zu tun hattest, gab es den Begriff Cyber Security oder IT-Sicherheit oder so nicht. War dir damals... Klar, wie wichtig das eigentlich ist, was du heute machst. Also tatsächlich, ne, damals wird es wirtschaftsbezogene Kriminalität gegeben haben oder mal, ja, wurde vielleicht wurde auch jemand mal ja, da unter Druck gesetzt, ein Journalist oder so. Aber dass man heute so im Kern eigentlich dessen steht, was wir hier an freier Meinungsäußerung und auch eben mehr ja, demokratischen Grundprinzipien haben? Nein,
0: ehrlicherweise nicht. Ne? Also zu dem Zeitpunkt damals konnte man das so noch nicht absehen. Ne? Natürlich gab es schon immer diese physischen Bedrohungen. Ja, also wenn man auch damals schon einen kontroversen Artikel geschrieben hat oder eine investigative Berichterstattung durchgeführt hat, dann gab es natürlich die betroffenen Personen. In der Regel wurde das über einstweilige Verfügung versucht irgendwie zu regeln. ja. Und die Rechtsanwälte haben sich dann da miteinander angefreundet. Aber diese konkrete Bedrohung in die Technologie hinein oder in die Identitäten hinein, so gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da gab es auch kein Bewusstsein für. Mhm. Ja, und Das hat sich natürlich erst massiv verändert, ist massiv eskaliert jetzt erst in den letzten Jahren. Ja, das ist ein Learning, das wir jetzt haben und dass wir sicherlich auch da einen, einen Weg gehen müssen, der steinig und schwer ist für alle Beteiligten.
1: Hm. Ja, lass uns das mal ein bisschen zerlegen. Also wir haben ja also extrem viele Fälle, allein im letzten Jahr, Also der Bayerische Rundfunk wurde angegriffen, die Zürcher Zeitung, Rheinische Post, in dem Jahr davor hatten wir die Heise, Funke, Funk Media. Also daher ja auch sehr sichtbar, weil wir jetzt, glaube ich, bei, bei der Rheinischen Post, da wurden einfach wochenlang keine Zeitungen gedruckt. Ne? Da hat
0: also jeder irgendwie mitbekommen. Und wir waren im Übrigen auch davon betroffen. Direkt oder indirekt? Oder? Indirekt, indirekt, direkt, weil der IT-Dienstleister der Stimmt. Rheinischen Post Mediengruppe, auch ein IT-Dienstleister für die Handelsblatt Medien. Group ist mhm. für viele Aspekte und man natürlich dann irgendwo auch äh, betroffen ist, wenn bestimmte Funktionen, bestimmte Techniken, bestimmte Zugänge nicht mehr verfügbar sind. Mhm. Ja, und da ist schon eine große Herausforderung, da auch dann mit entsprechenden Notfallplänen und Maßnahmen natürlich auch versuchen, da eben weiter zu betreiben, weiter zu produzieren mhm. und um seine Kunden zu bedienen und seine Leser zu bedienen. Ja, also wir waren auch da betroffen, das war in der Retrospektive mhm. war das ein ein spannender Fall, weil man da auch zum ersten Mal wirklich in der Realität damit konfrontiert wird. Ja. Man kann alles irgendwo vorbereiten, man kann alles irgendwie denken, man kann Notfallpläne erstellen, man kann versuchen, Dinge zu antizipieren und zu üben. Aber wenn dann die Realität eintrifft, dann ist es doch immer noch ein Stück weit was anderes. Und insofern war das ganz gut, dass das so ein abgestufter Angriff war und dass wir nur indirekt betroffen waren und nicht komplett direkt ausgefallen sind. Und daran kann man so ein bisschen lernen und testen, a, wie es sich anfühlt, da kriegt man schon Schweißausbrüche, ja. und b, ob dann alles so funktioniert, wie es das gedacht hat. Mhm.
1: Ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, wenn man dann auch in den Notschichten und am Wochenende und, und, und äh, nachts da sitzt und, und, und diese Notpläne halt im Grunde äh, umsetzt. Ja, und die Abonnenten, du hast es beschrieben, mhm. die Kunden, die kriegen ihre Zeitung nicht. Was dann, wenn es vor allem eben dann vielleicht so ein zentraler Dienstleister ist oder auch mehrere äh, Medienhäuser parallel betroffen sind, dann ja durchaus auch
0: ein Problem ist, weil Informationen nicht mehr so fließen können, wie sie das sollten. Informationen fließen nicht mehr, also die freie Informationsfluss generell und jedenfalls auch wichtige Informationen oder kritische Informationen oder im Bereich der Wirtschaftsinformation, jedenfalls relevante Informationen, Börsenkurse, Entscheidungsgrundlage für bestimmte Maßnahmen in Unternehmen auf die sich unsere Abonnenten verlassen, ja, auf diese Kernkompetenz, die wir haben, die Wirtschaftsinformation, wenn die nicht mehr da ist. Natürlich, es gibt Alternativen, aber trotz alledem hat das schon einen Impact, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Aber natürlich auch für unser Unternehmen ist es natürlich auch ein Problem. Ne? Irgendwann wird es halt auch kritisch, wenn wir die Produkte nicht mehr rausbringen können, die Abonnenten nicht mehr bedienen können, die Anzeigen nicht mehr aussteuern können, hm. dann bedeutet das auch einen wirtschaftlichen Verlust natürlich für das Unternehmen selber. Ja? Also es ist der Image-Schaden, es ist der wirtschaftliche Verlust und das kann man nicht lange durchhalten.
1: Hm. Meine, damit seid ihr im gleichen Boot wie jedes Wirtschaftsunternehmen, aber ich finde schon nochmal, dass das ja wirklich nochmal eine ganz besondere Industrie eben ist, aufgrund ja, dieser dieser, dieser zentralen Dienstleistung, nämlich Informationen wirklich auch an die Bevölkerung zu geben und eben auch die ja, den Pluralismus der Informationen und Meinungen. Ne? Siehst du denn da einen Trend? Also wir haben gesagt, ne, vor 20 Jahren war dir ja. das vielleicht noch nicht klar, wie sehr im Zentrum ihr da dann steht, das zu schützen. Aber siehst du auch einen Trend, dass das auch zunimmt, gerade was die Medienbranche angeht, die Angriffe
0: oder auch die Art der Angriffe? Ja, also ich denke schon. Also das Thema Desinformation oder Einflussnahme auf Informationen, meistens gekoppelt an bestimmte, globale Events, sei es jetzt Kriege, sei es Wahlen, was immer auch sozusagen die Menschen bewegt, sicherlich auch durchaus kontrovers bewegt, hat halt irgendwo einen Impact darauf, wie wir unsere Berichterstattung versuchen zu machen und die Leute versuchen einfach Einfluss zu nehmen. Sei es durch Einschüchterung, sei es durch Desinformation. Da gibt es vielfältige Methoden und wir sehen das einfach durch Fluten von Postfächern, durch Desinformation über Postfächer, an den Journalisten zu bringen, bis halt in den Versuchen, jedenfalls die Identitäten zu übernehmen, Informationen zu verfälschen, ja, bevor sie halt eben ausgesteuert wurden, ausgespielt wird. Also es gibt die gesamte Bandbreite der Einflussnahme oder der Versuch der ja. Einflussnahme. Das sehen wir jeden Tag
1: übrigens, jeden Tag. Lass uns da gleich auf jeden Fall mal detailliert auch reingehen. Du hast ja etliche Beispiele auch mir schon mal im Vorgespräch erzählt. Also es ist wirklich erschreckend eigentlich. Aber vielleicht nochmal der Sprung zurück. Warum ist es so relevant? Ich habe erwähnt, das World Economic Forum bringt jedes Jahr den Global Risk Report raus. Vor ein paar Wochen ist auch der neueste wieder rausgekommen. Da waren ein paar Sachen drin, die sind jetzt nicht besonders überraschend. Also die globale Erwärmung ist natürlich eins der Top-Risiken für die weltweite Wirtschaft. Dann haben wir Cyber Security oder Cybercrime als solches, ist so ein Dauerbrenner, wird auch die nächsten Jahre nicht weggehen. Es gibt einen neuen Kandidaten, direkt auf Platz drei, glaube ich, sogar oder sogar Platz 2 Und das ist eben Desinformation. Also die Bedrohung der weltweiten Demokratien durch Desinformation wird aus Sicht eben dieser Wirtschaftsführer des Economic Forums, die da befragt werden, als Top-Bedrohung gesehen. Also all das, was wir besprochen haben, das ist jetzt dann eigentlich nochmal massiv erhöht. Wir sehen eben extrem viele Wahlen. Also in diesem Jahr sind die USA dran. Präsidentschaftswahl. Vor vier Jahren hatten wir das schon einmal. Das ist ja
0: alternative Fakten. Ne? <lacht> genau.
1: Wir haben Bundestagswahl nächstes Jahr, wir haben Landtagswahlen, wir haben Europawahl. Wir wissen eben, dass vor vier Jahren oder starke Hinweise, dass da schon eine Einflussnahme durch verschiedene Staaten in den USA passiert ist. Also was steht uns da ins Haus und wie siehst du das jetzt eben auch eigentlich ja, im Auge des Sturms?
0: Also ich glaube, wir sind da, ähm, ich glaube die Kreativität auf der, auf der anderen Seite, ja, die ist äh, unendlich und äh, die wächst glaube ich mit, mal, mit der Meinungspluralismus, ich sage es mal im positiven Sinn Meinungspluralismus, aber auch sagen wir mal, mit der Motivation halt eben einfach seine Meinung durchzudrücken und das ist nicht nur so, dass man versucht dann die klassischen Medien und die Zeitungshäuser zu beeinflussen im Sinne von die, die Informationen zu verfälschen, sondern einfach seine eigenen Informationen, und seine eigenen Fakten auf entsprechenden Plattformen halt eben auch zu publizieren oder an den Mann zu bringen. Ja? Und das, da entsteht also sozusagen eine parallele Informationsplattform oder Informationsplattform und dann entsteht, ich sage mal, eine Informationskonkurrenz zwischen der Meinung und der Meinung. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass Vertrauen ja, Image, die Werte sind, die man versuchen muss zu schützen, damit die Information, die aus unserer Sicht die richtige ist oder die verlässliche ist, eben gegen diese Desinformationsplattformen und Kampagnen auch bestehen kann. Ja, Das ist also nicht nur sozusagen die Information selber zu schützen, sondern einfach auch die das Image und die Kredibilität dessen, was wir darstellen, dessen, was, was wir publizieren wollen, auch Bestand hat. Und dass das nicht durch die Einflussnahme halt eben auch, nach unten gezogen wird und dadurch die Information an sich, die einfach eigentlich glaubwürdig ist, aber nicht mehr glaubwürdig wird, weil der Brand oder die Marke oder das Unternehmen nicht mehr vertrauenswürdig mhm. ist. Das heißt, man muss beides schützen: Das Unternehmen, das Brand, das Image, aber auch natürlich die Information selber. Mhm. Und das ist also, von daher gehen wir uns wir, auf eine, eine multidimensionale Abwehrkampf, der nicht nur rein Informationstechnologie ist oder die Information selber zu schützen oder den Zugang zur Informationen zu schützen, sondern auch das Unternehmen und das Image zu schützen. Dass das nicht durch die, diese Maßnahmen, auf der anderen Seite halt in den Schmutz gezogen wird.
1: Mm. Ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn wir natürlich uns auch Fälle angucken. Ich glaube im November letzten Jahres war es, da kursierten dann audio -Files, die vermeintlich aus irgendeinem Leak kamen, wo dann der Tagesschau-Chefsprecher Jens Riewer, aber auch Susanne Dautner irgendwie eingestanden oder sich sogar entschuldigten dafür, jahrelang falsche Dinge berichtet zu haben. Aber passte natürlich extrem zu dem Narrativ in entsprechenden Gruppen, die gesagt haben, ja natürlich, guck mal, die Systempresse muss sich hier selber korrigieren, weil da war irgendwas falsch oder ich erinnere mich jetzt an die ganzen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, wo dann auch angezweifelt wurde, sind denn das überhaupt echte Fotos oder sind die manipuliert? Was können wir tun?
0: Ich glaube, und da sind genau die Grenzen für jetzt am Unternehmen oder eine Sicherheitsabteilung. Ja, da hat man keinen Einfluss mehr drauf. Und das ist dann sicherlich etwas, was man in der Gesellschaft etablieren muss. Ja, also welche Methoden, und welche Mechanismen wirken da eigentlich und die Menschen einfach da in die Lage zu versetzen, selber zu beurteilen, was ist noch glaubwürdig und was nicht und wo verlassen wir hier gerade den Pfad der echten Informationen und bewegen uns in die Desinformation? Und das ist natürlich schwierig, zu einem gewissen Zeitpunkt an die Menschen heranzukommen, wenn sie schon andere Plattformen und andere Fakten als die realen Fakten für sich ansehen. Dann muss man versuchen, sie wieder abzuholen. Das kann eigentlich nur über naja, Informationskampagnen, über Über Erziehung. In der Schule schon muss das eigentlich schon beginnen. Wie gehe ich mit Medien und Informationen um? Wie kann ich beurteilen, welche Information noch glaubwürdig ist? Wie kann ich beurteilen, welches Brand vertrauenswürdig ist? Und natürlich auch die, die Entwicklung begleiten. Das kann nicht nur eine einmal Maßnahme sein, so wie wenn ich nur einmal... Awareness-Kampagnen fahren, sondern ein kontinuierliches immer wieder aufsetzen und immer wieder zu hinterfragen, wo stehen wir gerade? Ja, das halt eben voranzutreiben. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was uns mehr und mehr und mehr beschäftigen wird und mehr und mehr Zeit kosten wird und mehr Aufwand bedeutet, mehr Investition bedeutet, auch in diese, diese Soft Skills und die Human Skills halt zu investieren. Ja, also die Leute müssen einfach in die Lage versetzt werden, zu beurteilen, was passiert ja. da eigentlich im Hintergrund. Ja. ja, denn
1: oft kommen dann ja so die Diskussionen auf, aha, wir haben jetzt Deepfakes, naja, dann schauen wir jetzt mal in Richtung der KI-Betreiber oder, oder Modellentwickler, also ne, Firmen wie OpenAI, wo man dann sagt, ja, die haben jetzt eigentlich die Sorgfaltspflicht. die müssen das dann watermarken, die müssen irgendwas entwickeln, was ja. das erkennen kann, dass es sich um einen Fake handelt. Wir wissen, dass das technisch extrem schwierig ist und wahrscheinlich auch nicht möglich sein wird. Und wenn jetzt alle kommerziellen Betreiber natürlich watermarken würden, naja, es gibt extrem, extrem viele Open-Source-Modelle. Das würde das ja nicht lösen. Das
0: ist eine einfache Lösung. Ne? Ich glaube, die Diskussion, die haben wir schon in der analogen Welt gehabt, wenn wir über, über Markenfälschung gesprochen haben. Ja, Wie kann man sozusagen da die Marken schützen mit irgendwelchen Hologrammen und sonstigen Dingen? Das funktioniert immer nur zu einem gewissen Zeitpunkt für ein gewisses Thema. Ja, Aber das ist keine Pauschallösung am Ende ja. des
1: Tages. Ja, ja. ja und deshalb, glaube ich, ist das wichtig, du hast es genau angesprochen, man muss das Kontextwissen äh, steigern, man muss die digitale Mündigkeit eigentlich äh,
0: ja, steigern. Ja. Ne? Also
1: die, ja. Naja,
0: und die Angreiferseite, also du hast das Thema KI, mhm. äh, Large Language Model, ChatGPT gpt all die Möglichkeiten, die es da gibt, halt eben Informationen zu generieren oder zu verfälschen. Und das, das ist nicht aufzuhalten. Also ähm, wir sehen jetzt auf der Angreiferseite so Dinge wie Fraud-GPT, ja, ähm, da werden alle Sicherheitshebel ausgesetzt, ja, und du kannst halt dem sagen, was immer du möchtest, du generieren und der macht das, ja. ja. Und also vom, vom Angriffscode bis halt eben zur verfälschten Information.
1: Ja, ja. Warm -GBT ist ein anderes. -GBT, ähm, ja. Wir nutzen ja teilweise auch äh, sogar kommerzielle Modelle in, mhm. in, in unseren KI-Simulationen, was wunderbar funktioniert, selbst mit den offenen Modellen und dann sind immer noch die Open-Source-Modelle
0: als Alternative eben ja. auch da. Ne? Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wir müssen am Ende da sein, wo die jeweiligen Anwender sind. Ja. Wir müssen sehr früh verstehen, welche Plattformen, welche Tools, welche Dinge sind im Trend. Ja, auch gerade bei der Jugend, ja, TikTok und andere Plattformen. Und gucken, was passiert da eigentlich und verstehen, was da passiert. Und warum passiert das da und warum ist das so, so sexy für die Leute. Ja, und das geht ja dann bis dahin, dass sie selber Content kreieren. Ja, also das sind ja Dinge, da muss man schon drauf gehen. Welcher Content wird generiert, warum wird er in dieser Form generiert? Warum warum ist er so erfolgreich? Mhm. Ja, Um dann zu sagen, okay, wir müssen auch auf diesen Plattform unterwegs sein und wir müssen die die Tools die Methoden nutzen, die letztendlich die andere Seite auch nutzt, ja, mit den gleichen Mitteln. Ich will dich jetzt nicht wieder von Hackback reden oder sonst was, <lacht> aber wir müssen verstehen, was da passiert, um halt eben auch die richtigen Antworten zu finden. Ja, und ja. dann, um dann auch, auch auch den Mut zu haben, sich dann auch dahin zu begeben ja, mhm. und die Dinge da auch einfach auch zu
1: verstehen. Ja, ja. Ja, so ein bisschen Society-Hacking, aber für die gute Seite, dann ist natürlich immer die Frage, wer ist die gute, wer ist die schlechte, das ist dann fließend. Ist denn vielleicht, also wir haben über, über Meinungspluralismus gesprochen, natürlich äh, gibt es die Trusted Brands in der Medienlandschaft, aber das verlangt doch eigentlich auch, wenn wir jetzt sagen, wir wollen, der Fokus ist darauf, wirklich verlässliche Informationen zu stärken, doch dass auch alle. Medienhäuser oder alle Entitäten, die, die da aktiv sind, auf allen Bereichen auch vielleicht des politischen Spektrums zusammenarbeiten, oder?
0: Sicherlich wird es irgendwann notwendig sein, ja, United Forces zu bilden, ja. Also irgendwo kommt man natürlich auch als Unternehmen an die Grenzen dessen, was möglich ist und was man auch finanzieren kann. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man mit einer Stimme an diesen Themen arbeitet und gemeinschaftlich versucht, irgendwo auch vielleicht Standards zu entwickeln, ja? Wie gehen wir mit Information, Informationsgenerierung? und Trust um, sodass nicht jeder das Rad für sich neu erfinden muss. Ja, ja, ja genau, weil alle, alle eigentlich ähnliche Probleme haben. Ne? Genau, so ja. also ich glaube, dass man da auch voneinander viel lernen kann und über diesen Weg halt auch versucht, jeden Einzelnen zu stärken, aber auch eine Gesamtwahrnehmung zu vergrößern ja, in der Medienlandschaft und auch letztendlich bei den Lesern und bei den Zuhörern. Wir sind einfach nicht groß genug, so wie es vielleicht in den USA ist oder wie es die Plattform wie X oder andere Plattformen mhm. die Möglichkeiten haben, dort Milliardenpublikum zu erreichen. Ja, das kann kein einzelnes Unternehmen in der Medienlandschaft für sich selber sozusagen erreichen, diese große Reichweite auch zu mhm. generieren. Ich glaube, man muss irgendwie eine Art von ähm, Joint Forces bilden, ja. um einfach da auch entgegenzustellen. Ja. Was
1: ja dann eigentlich auch die Stärke ist, weil wenn man nämlich ins ja X oder X oder Twitter angucken, dann ist das ja auch die große Gefahr viel Reichweite und gleichzeitig, naja, in der Hand von wenigen Menschen oder einer Person, die natürlich auch politisch entsprechend einem vermeintlichen Spektrum zuzuordnen ist. Auf diese Person kommen wir gleich nochmal <lacht> zu sprechen. Aber vielleicht nur mal ganz kurz die generelle Frage, jetzt gehen wir in dieses Jahr, dieses Wahljahr in den USA, bereitet ihr euch irgendwie vor auf eine zu erwartende Desinformationskampagne oder auch in der Bundestagswahl
0: nächstes Jahr? Ist das etwas, was, oder sagt ihr, wir sind eigentlich gut aufgestellt, wir machen weiter? Also, es hat ja zwei Aspekte der, der Vorbereitung. Einmal so die inhaltliche journalistische Vorbereitung, ja, in Form von eben zusätzlichen Journalisten, Korrespondenten, die halt diese Themen begleiten, intensiv begleiten und Journalisten journalistisch auch aufbereiten und einordnen. Ich meine, das ist, glaube ich, gewohntes Arbeiten, gewohntes Metier. Aber ähm, was die möglichen Desinformationskampagnen angeht, die Angriffe, möglicherweise die Angriffe auf die Identitäten von, also die digitalen Identitäten von Journalisten, das ist etwas, was wir nicht explizit jetzt im Hinblick auf diese bestimmte Wahl oder dieses bestimmte Ereignis oder auch auf den und den Krieg machen. so Das ist etwas, was wir glauben, muss schon im Vorfeld passiert sein, dass du bestimmte Guidelines hast, welche Verhaltensweisen sind in welchen Szenarien relevant, worauf sollte man achten? Ja, solche Themen halt im Vorfeld schon mal an die Hand zu geben, damit es dann auch schon gelebt ist und auch Praxis ist und nicht erst, wenn der Fall eintritt, man mit hochrotem Kopf durch die Gegend rennt und sagt, was mache ich jetzt, was mache ich, was mache ich. Ne? Mhm. Also deswegen, wir zum Beispiel haben gerade einen Korrespondenten, die wir nach China schicken, die wir jetzt gerade aktuell wieder ganz normal nach Russland schicken. Die wir jetzt versuchen vorzubereiten, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn der Staat versucht Einfluss zu nehmen, wenn der Staat versucht vielleicht gegebenenfalls mich zu überwachen und das ist ja Realität, das passiert. Also was können wir tun, damit die bestmöglich geschützt sind ja und ihre Arbeit trotzdem tun können. Es ist nicht mal ganz einfach, gerade in China merken wir, dass das nicht ganz einfach ist, aber Russland wird auch zunehmend schwieriger und da muss man halt einfach auch mit bestimmten Kompromissen leben auch als Journalist ja. also, sagen, also ich muss abwägen zwischen dem was kann ich zulassen das passieren könnte Data Leaks Information Leaks ja. also wie schaffen es die die Angreifer letztendlich auf meine Informationen zu kommen an meine Informationen zu kommen also was lasse ich zu und wo schaffe ich irgendwie einen Raum für mich in dem ich mich relativ frei bewegen kann und trotzdem meine Arbeit machen kann es ist aber ein sehr bewegliches Ziel und die Angreifer oder die staatlichen Organisationen die verändern natürlich auch ihre Taktiken ständig ja und die werden zunehmend auch skrupelloser muss man klar sagen die versuchen gar nicht mehr zu verschleiern dass sie es sind sondern äh, im Gegenteil das ist inzwischen eigentlich ein Drohmittel das ganz offen gespielt wird so ein Motto wenn du nicht nach unseren Regeln arbeitest und handelst dann weißt du genau, hier ist die starke Macht des Staates, der, die dich halt eben dazu zwingen kann. Und oft schon ist dieser psychologische Effekt, ja, dieser, dieser Angstfaktor dann schon, der gegebenenfalls schon Einfluss darauf nimmt, wie ich arbeite und letztendlich auch, welche Informationen ich dann auch dann generiere ja und, und wie die Qualität meiner Informationen ist, meines Artikels ist. Das ist natürlich extrem spannend. Wir haben da, ich glaube, mit, glaub
1: mit, mit Katrin Sude haben wir äh, ganz zu Anfang unseres Podcasts mal drüber gesprochen, dass in der, in der Vergangenheit wir oft so diese staatlich ja, beeinflusste Kriminalität wir hatten ne? und mittlerweile tritt dann jetzt zum Beispiel Russland ganz offen äh, auf. Äh, aber beschreibt doch mal, also was sind denn dann, dann äh, Fälle oder wie läuft es ab? Also du hast jetzt auch gesagt, dann gibt es da Drohgebärden, also müsst ihr dann da auch äh, Journalisten vor Ort oder Korrespondenten schützen?
0: Gott sei Dank noch nicht. Mhm. Ja. Also es ist noch nicht so, dass es zu einer physischen oder körperlichen Bedrohung gekommen ist, jedenfalls nicht meines Wissens nach. Aber die Journalisten bewegen sich schon ganz bewusst im Bewusstsein dessen, dass dort eben klar überwacht wird. ja, Und dass es auch bestimmte Grenzen gibt, wo sie nicht mehr hingehen können mhm. oder wo sie nicht mehr kommunizieren können. Und das hat natürlich direkt oder indirekten Einfluss darauf, wie man agiert und wie man letztendlich auch dann arbeitet. Wir mussten noch niemanden in irgendeiner Form, ich sag mal, extrahieren, ausfliegen mhm. oder schützen oder mit Bodyguards oder sowas, das passiert nicht. Aber es ist halt diese subtile Angst, diese subtile Drohung, das fängt mit der Einreise an, dass du jedenfalls immer darauf vorbei sein musst, du musst all deine Geräte abgeben und die werden mhm. gescannt. Ja? Mhm. Du weißt nicht, was damit passiert. Das kann passieren, das muss nicht passieren, aber du hast immer sozusagen die Angst, und in China gibt es bestimmte Apps. Wenn du die nicht hast und die nutzt, kannst du nicht am sozialen Lebensstall nehmen. WeChat. WeChat. Ja. Du kannst nichts bezahlen. Du kannst kein Taxi rufen. Du kannst äh, du kannst kein Essen kaufen. Du kannst mit keinem kommunizieren. Ja? Trotzdem weißt du, wenn du das Tool nutzt, du wirst überwacht. Und das ist halt genau, was ich meine. Dieses Abwägen zwischen ich weiß darum, dass bestimmte Dinge da, ich darüber nicht machen sollte. Das ist das, was ich meinte mit Guidelines und Vorbereitung. Mhm. Ja, wir hatten lustigerweise erst letzte Woche hatten wir einen, einen Call, den ich einrufen hatte mit all unseren Korrespondenten. Und ich ich kann euch viel erzählen über IT-Sicherheit, ja aber erzählt mir doch mal, wie das sich für euch anfühlt, wenn ihr da seid. ja Was sind eure Erfahrungen? Und genau dieses Reflektieren und dieses äh, Zurückspielen, was sind meine Erfahrungen, wie fühlt es sich eigentlich für mich an? Was hilft mir, was hilft mir nicht? Ja, Und, und daraus dann die entsprechenden Maßnahmen zu generieren. Also auch da einen ganz hochdynamischen Prozess zu entwickeln. Ja. Nicht nur eine starre Policy und eine schnelle Governance. Zu sagen, So, so muss ich verhalten. Sondern irgendwie müssen die Leute auch arbeiten können. Ja, ja. Und wie fühlen
1: die sich? Also ist da, spielt da Angst eine Rolle? Oder ist das mehr, naja gut, wie du schon beschrieben hast, das ist so ein... New Normal, auf das ich mich ja. einstellen muss und ich, äh, was weiß ich, habe die sichere ja. Leitung
0: wie früher im Kalten Krieg? Oder, also ich glaube, also was rübergekommen ist bei den Kollegen und Kollegen ist, dass, äh, was ihnen sehr, glaube ich, hilft, ist, dass es auch dort in den jeweiligen Lokationen natürlich auch andere Journalisten gibt von anderen mhm. Unternehmen, Medienunternehmen. Und so eine Art kleine Community entsteht, die sich auch so ein bisschen gegenseitig hilft und auch aufbaut, ja, und mit guten Tipps, mit Ratschlägen, aber auch so, da kann ich hingehen mit Fragen, ja, und die helfen mir unter Umständen auch vor Ort, so, dass man sich doch da austauscht. Da entsteht so ein Circle of Trust, so dieses Zwischenmenschliche, ja, dass man einfach nicht so ganz alleine da ist, ja, und den, und den Gefahren gegenübersteht. Also, die, das kam so als Feedback, ne, und äh, da sind auch die jeweiligen Medienunternehmen auch sehr kollegial miteinander, ja? Man, ja. man shared gegebenenfalls ein Office miteinander, ja, man, man weiß gegebenenfalls, hier ist eine sichere Internetleitung, die kannst du mitbenutzen solche Dinge, solche einfachen, praktischen Dinge. Das ist, wie gesagt, ein sehr dynamischer Prozess, weil auch da sich die die Einflussnahme und natürlich auch ständig verändert. Ja, die Regeln verändern sich ständig. Die Regierungsorganisationen haben halt immer ständig neue Ideen und neue Maßnahmen. Die Technologieentwicklung ist ja so rasant dort. Ja, Also dieser Überwachungsstaat und dieses Social Profiling hat eine Dynamik gewonnen, da kann man gar nicht mithalten.
1: Ja, ja, klar. Also es ist allgegenwärtig. Ne? Wir ja. haben das nicht erst seit Corona gesehen, wo dann die Drohnen rumfliegen und gucken, wer ist zu Hause, wer nicht. Sondern das ist eben auch, wenn ich über die Straße gehe, ja, mittlerweile gang und gäbe. Wir haben jetzt darüber gesprochen, also was passiert, wenn die Medienlandschaft oder Medienakteure angegriffen werden durch kommerzielle Angreifer, ne? das klassische Ransomware, Phishing, dann kann eben sein, dass wir dann da auch mal nicht produzieren können. Wir haben darüber gesprochen, Einflussnahme oder Überwachung, so klassisches Agenda-Setting kenne ich noch von früher, ne? dass man eben versucht, auch vielleicht auch Meinungen in den journalistischen Bereich reinzubringen oder das auch mal zu präsentieren. Identitätsdiebstahl hast du darüber gesprochen. Mhm. Was sind noch so... Ja, Motivation, warum man jetzt insbesondere
0: auf Journalisten als Angreifer zugeht. <lacht> also natürlich, klar. Also seine Agenda durchzusetzen, äh, sein Thema durchzusetzen, ähm, das ist das eine. Ich glaube, das andere könnte sein, Revenge, Rache. Also ähm, es gab eine, eine kritische Berichterstattung und man versucht sich da in irgendeiner Form zu rächen. Sei es jetzt digital, also nicht physisch, das habe ich noch nicht erlebt, aber sei es halt eben durch DDoS-Angriff oder halt ja. eben mail flooding irgendwelche völlig abstrusen irre langen Texte in die Postfächer reinzuschicken und das jeden Tag aufs neue, ja, so dass äh, quasi im Postfach immer ständig irgendwie völlig wirren Nachrichten auftauchen und eigentlich nur noch die Leute ne, genervt sind. Das sind so Dinge, die die würde ich teilweise runter sagen mal unter Rache oder äh, Ärger, den die da loswerden wollen. Es ist also so eine krude Sammlung von allen möglichen Dingen, ja, das ist noch, das sind noch nicht mal irgendwelche hacker oder staatliche Akteure sind einfach irgendwie, ich sag mal, normale Leute, die einfach irgendwie über die Gesamtsituation unzufrieden sind ja, und versuchen wollen, da irgendwie ihren Frust und ihren Ärgerlust zu loszuwerden ja. und einfach dann Blödsinn Reinschießen, ja, und einfach versuchen, de, der Sand im Zahnrad zu sein. Mm. Ja. Ja, 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 also, das kann ich mir sehr
1: gut vorstellen. <lacht> Vielleicht hast auch ein gutes Stichwort, nochmal auf einen ganz besonderen Fall zurückzugehen oder, oder sich, sich genauer anzuschauen. Im letzten Jahr habt ihr was ganz Spannendes veröffentlicht, die sogenannten Tesla-Files. Das war ein Leak, der eurer Investigativ- Abteilung zugespielt wurde. Da ging es um extrem viel, eine große Datenmenge an internen Daten und Informationen. Über 100 Terabyte. Ja. Über 100 Terabyte von Tesla, wo im Kern dann zum Beispiel auch berichtet wurde oder herauskam oder sichtbar war, dass die Selbstfahrfähigkeiten der Autos intern auch sehr stark angezweifelt wurden, vielleicht auch gar nicht erreichbar sind. Der Cybertruck hatte unglaubliche Schwächen. Das ist natürlich etwas, was die Öffentlichkeit sehr bewegt hat. Ne? weil Bei selbstfahrenden Autos wird es sehr, sehr, sehr relevant für alle Länder dieser Welt. Aber es ist natürlich auch ein Problem jetzt für ein Wirtschaftsunternehmen und wir haben jetzt auch über den Besitzer dieses Unternehmens gesprochen, der ja gleichzeitig auch Twitter gekauft hat. Ja, da standet ihr plötzlich sehr stark oder nicht plötzlich, aber auch sehr wieder sehr stark im Fokus. Ihr hattet diese Daten, ihr habt darüber berichtet. Erzählt doch mal ein bisschen, erstens, wie läuft das ab? Da kommt dann ein Kollege und sagt so, ab jetzt haben wir plötzlich extrem... Interessante Kronjuwelen, die müssen wir jetzt ganz besonders absichern.
0: In der Tat, also das fängt ja immer relativ unverfänglich an durch eine Kontaktaufnahme von einem Informanten, der mit irgendeiner Motivation halt eben sagt, das muss ich jetzt loswerden. Ja, so, und wir sind oder die Investigativkollegen sind da immer sehr vorsichtig. Ja, also da wird sehr genau hinterfragt, was ist die Motivation? Das wird doppelt und dreifach geprüft. Man versucht da natürlich auch über, über kleine Informationshäppchen und Samples dann überhaupt erstmal rauszufinden, was, wie viel steckt da wirklich dahinter. Also schon mal diese journalistische Sorgfältigkeit und gerade bei so einem Thema natürlich ganz besonders äh, wichtig, eben da keine Falschpublikationen und falsche Informationen zu verbreiten. Auch, auch das könnte ja eine Motivation sein, ein Unternehmen oder um den Journalisten zu schädigen. Also äh, macht man da sehr starkes Fact-Checking, bevor man überhaupt mal in so eine Story einsteigt. Ja? Und da sind natürlich bestimmte Bereiche im, im Unternehmen mit äh, involviert, ne? natürlich vor allem die Rechtsabteilung. Und Chefredaktion natürlich, aber auch natürlich die Geschäftsführende und die Geschäftsleitung. Und äh, wenn man dann die Entscheidung trifft, dann, dann ist man schon relativ gut vorbereitet. Ja? Dann hat man sich schon relativ gut äh, informiert, was könnte eigentlich passieren, wenn dann so ein Unternehmen gegebenenfalls an Prang gestellt wird und äh, da bereitet man sich auch darauf vor. Sowohl also auf der auf der technischen Seite, ja was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben dann die Accounts der involvierten Investigativjournalisten natürlich unter ganz besondere Beobachtung, also Monitoring im Security-Bereich gestellt. Also wenn die ersten Anzeichen einer, einer Identitätsübernahme im Versuch oder eines Angriffes, eines Phishing-Angriffes waren, halt eben ganz besonders zu gucken, also sogenannte VIP-Accounts, ja, die man dann äh, versucht, zu, besonders zu schützen. Aber auch halt eben die möglichen, äh, sagen wir dann, klassischen juristischen Dinge, die dann passieren, ja, also. Versuch halt eben über über Rechtsmittel und äh, da auch dann ähm, das zu unterbinden. Da geht es ja um sehr viel Geld. Da geht ja auch um sehr viel Geld. Ich ne? ich glaub, sehr viel Geld. Ja, genau. Elon Musk hat glaube ich gesagt, wenn wir das, also wir werden
1: sehr viel äh, wert sein, wenn wir irgendwann dieses ja äh, diese ja. letzte Stufe der des, des autonomen ja. Fahrens erreichen.
0: Ansonsten null. Genau. Und man muss <lacht> natürlich auch damit rechnen, dass andere äh, Parteien jeweils auch Interesse an diesen Daten mhm. haben, ja. Automobilkonkurrenz bis halt eben zu anderen Unternehmen, die jedenfalls sagen, oh, das könnte, da könnten spannende Informationen drin sein. Technologische Informationen, Themen, vielleicht äh, Spionage in der Richtung, möchte vielleicht auch auf die Daten zugreifen. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man diese Daten halt dann möglichst gut schützt, also dass sie eben ganz besonders irgendwo gelagert werden. Nicht auf einem Server irgendwo liegen, der vielleicht im Internet ist oder so. <lacht> oder auf einem USB-Stick. <lacht> in, in der Tat ist es am Anfang so. Ne? Wobei physisch, ne? genau. So naja, kommt es wahrscheinlich auf einen na, natürlich. zu. Ne? Man ja. muss ja irgendwie an die Daten kommen. ja, so Und in der Regel ist es so, dass die Informanten dann im USB-Stick oder mit mhm. einer Festplatte kommen ja, und sagen, hier, guck mal, hier ist es. Und dann versucht man halt eben da auf die Daten zuzugreifen und dann auch natürlich die entsprechend zu schützen. Also es geht dann wirklich teilen so weit. Ich erzähle auch keine Geheimnisse. Solche Datenquellen, die werden dann äh, Datenträger, die werden wirklich, in, die werden physisch und safe eingeschlossen. Mhm. Ja? Mhm. Da liegt nichts irgendwo auf einem auf einem Cloud Storage oder sonstiges. Die liegen wirklich physisch und safe. Und wenn man daran will, dann muss man ja muss man denjenigen, der den Code hat, informieren und der macht das dann auf und äh, das hat nicht jeder und das kann nicht jeder und dann versucht man halt so, diese Information auch zu schützen.
1: Ja, ja. klar, Airgap. Die höchste ja, ja, genau. Form des Airgaps genau. im Grunde. Aber es macht natürlich Sinn. Wie, wie, wie fühlt man sich da, wenn man, also wahrscheinlich war es jetzt auch nicht das erste Mal, dass solche spannende Nein. Daten äh, kamen, das war nichts ganz Neues, Nein. aber man spürt doch schon den... Na,
0: interessanterweise, wie ich ja am Anfang gesagt es werden nur sehr wenige Parteien im Unternehmen überhaupt in Kenntnis gesetzt. Mhm. Das ist ein sehr kleiner Kreis, der überhaupt weiß, was da gerade passiert. Natürlich auch zum Schutz der jeweiligen äh, Kolleginnen und Kollegen. Sodass auch da nur die Information wirklich, die notwendig ist, beim jeweiligen äh, Kollegen ist und auch im Security-Bereich auch zum Beispiel nicht 100% transparent, sozusagen, wie, was für Daten, wie viele Daten, in welcher Form, ja? sondern sozusagen, es gibt gewisse kritische Daten, die sind in der Weise zu schützen, aber zum Beispiel gibt es keine Information, das, das sind jetzt die Tesla-Files, also so. <lacht> ja. also das ist sozusagen aus den Internals von Tesla, so, also je weniger Information sozusagen bekannt ist, desto mehr Schutz ist natürlich damit mhm. auch verbunden. Und so versucht man halt eben das Risiko auch zu minimieren, ja? so, also das heißt, wir als IT-Security wussten auch eigentlich erst mit der Veröffentlichung der Erstveröffentlichung, worum es wirklich ging. Ja, okay. Ja, so das das hilft natürlich auch dabei, auch nicht, sag mal, den Flurfunk, ja, oder, sag mal, das unausgesprochene auszusprechen, ja, oder irgendwo aus Versehen Informationen zu genau geben. das also, ist ja was ich nicht weiß, kann ja, ich nicht
1: weiterverfolgen. Genau, genau. Ich meine, das ist auch wieder, ne, wenn wir beim Kalten Krieg, das war das Prinzip damals eben äh, ja sehr stark auch. Dann kommt irgendwann der Moment, dann wird es veröffentlicht. Genau. Und dann nehmen ja eigentlich diese ja Versuche der Einflussnahme oder Angriffe eigentlich erst zu, dann beginnen die eigentlich erst. Ja. Ne? Was
0: ist dann passiert? Ja, sowohl Angriffe als auch ich sage, ich würde nicht als Angriff bezeichnen, aber dann da können wir natürlich auch die berechtigten Parteien oder die die interessierten Parteien, die jedenfalls betroffen sind. Ja, also jetzt bei im Fall der tesla files wo dann auch Kundendaten Informationen über Kunden, Kundenverhalten, Feedback von Kunden, ja, also Dinge, die über die Service Center von Kunden an Tesla weitergegeben wurden, das halt eben bezüglich Qualität, was auch immer, oder bezüglich auch diese Unfallszenarien, die in den USA ja gab mit dem mit dem automatischen Fahren. Das sind natürlich auch. Privatpersonen betroffen. Ja? Und wenn die natürlich jetzt lesen, okay, die Tesla-Modelle haben alle ein Problem und wir dann auch mit der Veröffentlichung sagen, du kannst deine, deine Fahrgestellnummer einschicken oder du kannst dein, deine Identität des Fahrzeugs schicken, wir können prüfen, ob dein Fahrzeug oder deine Informationen in den Tesla-Files auftauchen dann generierst du natürlich auch nochmal sehr viel Interesse eben bei den Betroffenen, die auch alles Mögliche wissen wollen. ja, Und die dich anfragen, die die Rechtsabteilung anfragen, die die Journalisten anfragen. Was hast du von mir? Was weißt du von mir? Und dann kommt halt eben der Betroffene, also die Tesla, ja, und die, die sagt, wir müssen da irgendwie versuchen, das zu verhindern. Mhm. ja. Und dann gibt es natürlich die üblichen Auskunftsersuche, dann über Datenschutzthemen, äh, die Anfragen, was weißt du über mich, lösche alle meine Daten, die du über mich hast, ja, als als Person, als Mitarbeiter, weil die ja, steht mir ja zu. Ja, ich möchte gerne, also Auskunftsersuchen, mhm. Löschersuchen, das prallt dann auf einmal auf das Unternehmen ein, auf die Rechtsabteilung ein. Und in ja, hoher da, Zahl. Da gibt es ne? dann halt hunderte tausende Anfragen in Teilen, sozusagen Versuch halt eben da auch. Nein, die Organisation auch zu beeinflussen, vielleicht auch so ein Stück weit zu verängstigen und auch vielleicht ein Stück weit zu behindern, ja. Einfach sozusagen dadurch, dass man nervt oder versucht halt eben massiv Druck zu machen, ja. Um dann vielleicht dann weitere Veröffentlichungen auch zu verhindern. Aber da wir als Journalist oder als, als Medienunternehmer einen besonderen Schutz unterliegen, haben wir da auch die entsprechenden Möglichkeiten, dem auch entgegenzutreten. Aber es ist halt Arbeit, es ist halt Aufwand, der dann ja. Aufwand, der dann auf eine Rechtsabteilung
1: auch zukommt, die Kollegen. Ja. Ne? Also, aber ihr ja. habt das gut, oder das hat euch dann nicht so direkt getroffen, ne? aufgrund auch der besonderen ähm, ja, rechtlichen Stellung. Geht's der Standardantwortschreiben. ja ein Standard schreiben, ne? ja. <lacht> das Aber es ist natürlich dann schon faszinierend zu sehen, dass da natürlich dann auch wirklich so eine, ja, ich würde es dennoch irgendwie so ein bisschen auch als Angriff bezeichnen, ne? der dann auf einen zukommt. Natürlich gibt es viele Menschen, die dann auch persönlich ihre Daten dort vermuten, die wirklich interessiert sind daran, aber es ist natürlich dann schon auch ziemlich, ja, wenn das in so hoher Zahl passiert und wie hast du eine Zahl, wie
0: viele wie viele Anfragen? Nee, habe ich, hab ich konkret wirklich nicht, aber es geht in die Hunderte und mhm. man kann auch vermuten, dass das auch gesteuert ist, ne, aus dem Testerumfeld heraus, aus der Leitungsebene jedenfalls. Und jetzt Ruf doch mal da an, melde dich doch mal da, frag doch mal nach, was die hier über dich wissen. Ne? Du hast das gute Recht dazu. Ne? Und dann versuchen halt eben vielleicht darüber auch so ein bisschen subtil den mm -hmm. Druck zu erhöhen. Ne? Und sagen, wir können auch anders. Ne? Und dann natürlich mit den entsprechenden Rechtsanwalts schreiben und versuchen natürlich diese Veröffentlichung zu verhindern. Aber das ist aber ein normales Geschäft. Das kennt man auch von anderen Veröffentlichungen. Ja? Also Gegendarstellung oder Unterlassungserklärungen ist, ist ja täglich Brot für die Rechtsabteilung. Aber in dieser Masse, glaube ich, ist es auch mal eine andere Form. Ja.
1: Hast du denn, oder habt ihr auch, sag mal, tatsächliche Cyberangriffe, den Zunahme da festgestellt? Weil die eben, diese Daten sind auch für andere Parteien sehr spannend, hast du erwähnt. Und ja, kann man es nicht genau man, zuordnen. Man
0: kann es nicht direkt zuordnen, ne? Man da, aber der, dieser Veröffentlichungszyklus über eine relativ lange Zeit gehen und, und diese Story ja eigentlich uns so fast das ganze Jahr begleitet hat, ja. Mit der Erstpublikation Anfang des Jahres, also im Frühjahr hin und dann mit den, mit den Folgepublikationen, dann auch mit der Inside-Story über den äh, Informanten selber der dann auch irgendwann mal bereit war, auch dann öffentlich zu sprechen, auch einen entsprechenden Podcast bei uns, auch einen Videopodcast auch dann zu sprechen. Ist das ja ein Thema, was über das ganze Jahr läuft. Und es gab sicherlich so diverse Peaks, die man sagen mal, auf den Monitor beobachten konnte, dass eine Zunahme von, von Phishing oder Fake-Mails oder, oder Drohmails gegebenenfalls auch da war. Mit DDoS-Attacken oder Attacken auf unsere Online-Plattform haben wir eigentlich ständig zu tun. Ja, so Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es, sag mal, so den einen punktuellen massiven Angriff gab, ja, sondern es ist eher so ein immer wieder mal hochschwappendes Thema, wenn es halt auch wieder ein bisschen präsenter wird in der, in der Berichterstattung. Aber es war jetzt nicht so, dass jemand wirklich versucht hat, explizit uns zu hacken und anzugreifen. Also da könnte, könnte ich jetzt nicht sagen, dass wir da was festgestellt ja. hätten.
1: Und ich meine, das ist euer tägliches Geschäft, ne? Ihr müsst äh, Dinge in die Öffentlichkeit bringen, die Parteien ja verheimlichen wollen oder eben unter unter Verschluss behalten wollen und dann wird man immer jemanden verärgern, ne? Und immer Ja, man und das ist nicht
0: die einzige Story, ja, ja. Ne? Also Wir haben wir haben diverse investigativ Stories, Cum-Ex, äh, Cum äh, ja. ja, man könnte eigentlich fast das ist eigentlich ein permanentes investigativ Thema und die, die Storys sind permanent irgendwie relevant und wichtig, ja, gerade im Wirtschaftsumfeld so dass man eigentlich von einem ständigen Angriffslevel ausgehen muss ja und das, das sticht nicht so richtig heraus sondern es ist einfach nur was wir wollen es ist die Gesamtmenge und die Gesamtintensität nimmt kontinuierlich zu also das nimmst du wahr oder das ja. sieht das seht ihr ja. und sicherlich aus den verschiedenen
1: Bereichen eben aus der Wirtschaftskriminalität die einfach sag ich mal nur mit Phishing und Ransomware angreifen will das nimmt ja auch so das sehen wir ja in, in vielen Industrien aber auch so diese Versuche der Einflussnahme das, das ist etwas was zunimmt Absolut, du absolut ja ja, ja. Ja, das New Normal. Kommen wir aber vielleicht mal so ein bisschen Richtung Ende auf den Punkt, wie können wir uns jetzt darauf einstellen? Ich finde sehr faszinierend, was du erzählt hast über Journalisten, die eben sehr, sehr stark im Fokus stehen. Die haben einen ganz besonderen, natürlich auch ja, Arbeitsablauf, die stehen unter Zeitdruck, die arbeiten teilweise eben in, in, in unterschiedlichen Settings, sind unterwegs und manchmal eben auch in nicht ganz freien Demokratien. Wir arbeiten jetzt schon seit längerem eigentlich auch zusammen, auch in diesem kleinen Teilbereich der, der Sensibilisierung, der Security Awareness. Kannst du uns mal so ein bisschen vielleicht durchleiten was, was macht ihr da, um eben auch insbesondere die Journalistinnen und Journalisten, aber natürlich auch die
0: restlichen Mitarbeitenden zu sensibilisieren? Ja gut, also neben dem inzwischen klassischen Awareness-Programmen, die wir auch mit SoSafe machen, sehr erfolgreich machen inzwischen, auch das ist ein Learning, das man am Anfang macht und das ist auch etwas, was sich etablieren muss, aber wenn es sich dann einmal etabliert hat, dann ist das ein wertvoller Beitrag, für die Gesamtawareness und für die Grundawareness auch äh, insbesondere. Aber ich glaube, das reicht nicht aus. Ich glaube, man muss darüber hinaus auch versuchen, also nicht dieses einseitige, ich beschieße die Leute mhm. sagen, mit, mit Phishing-Kampagnen und zwinge sie in E-Learning-Maßnahmen, sondern man muss versuchen, auch den Dialog zu finden. Man muss auch versuchen, auch das Feedback zu bekommen, man muss versuchen für, zu verstehen. Was motiviert denn jetzt den, den Einzelnen sozusagen auf eine bestimmte Mail, auf eine bestimmte Phishing-Kampagne zu reagieren? Und warum hat er sich dazu entschieden, jetzt zu klicken oder nicht? Im Übrigen auch, kommen wir vielleicht noch auf die anderen äh, sagen wir, Kanäle zu sprechen später mal. Äh, Mail ist ja nun nicht mehr der einzige Kanal, über den solche Angriffe kommen. Aber man muss verstehen, wie die einzelnen Mitarbeiter motiviert sind und warum sie bestimmte Dinge gerade so ähm, vielleicht nicht nicht erkannt haben, und dann versuchen dort aufzusetzen und Informationen entsprechend genau so herauszugeben und zu begleiten. Auch das ist ja wieder ein sehr dynamischer, dynamisches Umfeld in diesen Angriffsszenarien. Und die muss man verstehen und das kann man einfach nur verstehen, wenn man den Feedback von den Leuten kriegt und über eine positive Fehlerkultur das auch zu zu bestärken und sagen, es ist gar nicht schlimm, dass du dass du jetzt gerade so reagiert hast oder dass dir das passiert ist, sondern ich möchte eigentlich verstehen, warum das passiert ist und damit es dann später für dich, aber auch für alle anderen Kolleginnen und Kollegen dann vielleicht transparenter ist, was da gerade passiert ist. Und deswegen versuchen wir auf allen möglichen Kommunikationskanälen, die wir haben, ja, sei es jetzt in Teams, sei es, äh, früher hatten wir noch Slack, das haben wir jetzt nicht mehr, aber überall dort, wo wir sie erreichen können und wo sie selber unter Weg sind, versuchen, möglichst viel Informationen zu verbreiten und möglichst in den Dialog hineinzukommen. Und was ich immer wieder merke, ist, in dem Moment, wo du etwas thematisch besetzt, dass sie auch in das Privatleben mitnehmen können, ja, für ihre eigene, ihr eigenes digitales Leben, ja, also diesen Mehrwert generieren kannst, hast du eine ganz andere Aufmerksamkeitslevel. Komischerweise ist es bei vielen Menschen immer noch so, in dem Moment, wo sie in einem Unternehmen oder im Büro sind ja, und in ihrer Arbeit sind, haben sie ein ganz anderes Mindset, was Awareness, was Sicherheit angeht, als wenn sie das in den Privatbereich wechseln. Ja. Weil der Privatbereich in dem Moment ist für sie Existenziell wichtig. Mhm. Ja, das Unternehmen ist, das Unternehmen existiert auch, wenn ich da irgendwie angegriffen werde, denken Sie. Ja, also es ist, ich bin nur ein kleines Rad da, ja, und da sorgt schon eine große IT und eine mhm. große Security dafür. Aber wenn ich mich im Privatbereich bewege und dann auf einmal das erste Mal merke, dass ich vielleicht jetzt doch irgendwie auf den Sparkassen geklickt habe und jetzt irgendwie mein, mein Virenscanner hochgeht, ja, dann ist es ein ja, hochroter Kopf und Schweißersbruch. Ja, du hast es die Heiß-Kalt-Momente <lacht> genannt, ne? ja. so, und wenn man es schafft, sozusagen diese, diese Themen für den Privatbereich, Bereich auch mit zu transportieren, mm -hmm. einen Mehrwert zu generieren für die Mitarbeiter. Ich glaube, dann kommt man sehr viel stärker an die, an die Leute und kriegt ein viel größeres Awareness-Level. Und wenn man dann diesen Catch hat, wenn man dann am Haken hat, mm -hmm. da muss man das weiter spinnen. Ja? Ja. Da muss man halt immer wieder verstehen, was passiert da gerade, was sind die Trends, wie könnte das auch im privaten Bereich äh, einfließen. Und dann aktiv in die Kommunikation gehen. und Einfach sagen, informieren, informieren, informieren und idealerweise täglich, wöchentlich, wer auch immer, immer wieder präsent sein. Weil ja. es ist Menschen vergessen so schnell. Der Job ist gerade ganz dringend, der Workload ist riesig. ja 20 Kommunikationskanäle, über die ich irgendwie Informationen kriege. Dann geht die, die Security-Information, die geht sofort unter. Und am nächsten Tag ist es schon vergessen.
1: Wissen wir ja auch aus der Psychologie. ne ja. Da gibt es dieses Gesetz des Vergessens. Nach ja, einer Woche ist schon irgendwie, der, 70% sind wieder weg. Lass uns mal auf ein, zwei Themen eingehen. Ich glaube, das Spannendste ist genau dieser dieser fließende Kontext zwischen Privat und Beruf. Ist auch etwas, was wir auf der Angreiferseite sehr stark sehen. Ich habe da eben als wir hier noch im Vorgespräch saßen eine Nachricht bekommen von einem neuen Mitarbeitenden und der ist ganz frisch eingestiegen und schrieb mich an, hier, das ist doch garantiert nicht von dir, weil das ist etwas, was wir immer sehen, wenn wir neue Mitarbeitende onboarden, dann kriegen die über einen LinkedIn-Crawler, wird das wahrscheinlich ausgelöst, eine Phishing-Mail von mir. Mhm. Also eine echte, ne? aber auf dem privaten E-Mail-Account. Etwas, was wir natürlich über die Firmen-IT nicht steuern können, aber... Naja, Gott sei Dank bei uns sind die Mitarbeitenden sehr aware, dann kommen die natürlich auf mich zu, was super ist und was natürlich genau das Richtige ist und hier sieht man eben sehr deutlich, dass das so verschwimmt, ne? der, der private und der berufliche Kontext und ja die Konstante ist eigentlich der Faktor Mensch und es gibt eben noch den Mehrwert, ne? das finde ich das, find das Spannende. Ist das etwas, was ihr speziell auch nochmal thematisiert, also auch so
0: dieses, dieses Warum hinter ja. Sicherheitsmaßnahmen? Ja? Absolut, ja, ja, also ich glaube, es, dieses Thema ist sowieso schon so mit Technik und Technologiebegriffen besetzt. Ja, wenn wir über Phishing, also allein die Differenzierung zwischen Phishing und Spam und mhm. Scam und Social Engineering. Und dann kommen auch diese ganzen drei Buchstaben, IT-Abkürzungen, die man in allen Bereichen hat. ja Und das, der, wir, der normale Anwender ist hoffnungslos verloren. Der will das auch gar nicht differenzieren können, sondern wir brauchen irgendwie einfache, klare Beispiele, die einfach zeigen, so sieht das aus und ist egal, wie das heißt, das ist böse, weil… Und diese ganze einfache Kausalität herzustellen, die man auch im Privaten transponieren kann sage, wenn du im Privaten auf eine DHL-Mail klickst, weil du gegebenenfalls gerade ein Paket erwartest, weil du einmal bei Amazon etwas bestellt hast, ja, dann solltest du einmal dich fragen, hast du was bestellt? Und dich fragen, ist das jetzt plausibel, dass irgendwie gerade eine Mail kommt, dass das nicht zugestellt werden konnte und du bist aber zu Hause? So einfache, mhm. ja, Relation herzustellen und dann zu sagen, ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich, ähm, wenn ich jetzt darüber so nachdenke, verstehe ich das auch, ja. Kann ja gar nicht sein. Mhm. Ich hätte jetzt aber wahrscheinlich draufgeklickt, weil eigentlich möchte ich gerne das Paket sofort ja. haben. ja so. Und darüber kann man so ein Verständnis entwickeln über diese Mechanismen, wie solche Angreife erfolgen, ohne, sag mal, psychologische Termini oder Technologietermini zu benutzen. Ja. Ja, weil die Leute einfach irgendwann, das schalten die ab. ja. Komm wir doch nicht damit, ja, ja. verstehe ich sowieso nicht. Ja. Ich
1: wollte hier eigentlich nicht, nicht noch mal eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ein Thema psychologische Thermidi, das ist ein gutes Stichwort. Du hast nämlich auch gesagt, also den Leuten auch so ein bisschen den Menschen irgendwie erklären, was sind die Mechanismen, die gerade verwendet wurden, um mich hier zu manipulieren oder, oder was will vielleicht ein Angreifender oder, oder wie macht er das? Wir machen ja auch immer diesen Report, den Human Risk Review und äh, schauen uns da auch an, welche Angriffe oder welche psychologischen M M Mechanismen sind am erfolgreichsten im jeweiligen Jahr. Ein Thema, was sehr häufig oben rauskommt, ist Neugier. Also wenn man Phishing äh, zum Beispiel macht, dann ist, funktioniert Neugier sehr gut. Das ist ja ein Problem, wenn man es mit einer Population von Menschen zu tun hat, wie Journalisten und Journalistinnen, die
0: ja qua Amt und qua Beruf extrem neugierig sein sollen, ne? oder? Extrem neugierig sein sollen, aber auch extrem kommunikativ sein sollen, ja. Also es ist ja extrem wichtig, dass man möglichst offen und frei kommunizieren kann, mhm. ja, in beide Richtungen. Von daher ist natürlich dass der Dialog und der Austausch extrem wichtig. Und natürlich ist das ein Treiber, ein Faktor, wenn jemand mit einer vermeintlich interessanten Story kommt und sagt, also der Investigativ-Thema zum Beispiel, ne, der informant ich habe ja eine ganz tolle Information, Wenn du klick mal hier auf den Link, da hast du eine Datei, da kannst du genau sehen, was gerade in der, der Firma abgeht. Ne. Natürlich ist das genauso ein Treiber. ne, und, und das, da muss man natürlich immer wieder die Leute auch ähm, durch Informationen sagen, okay, es kann sein, dass das stimmt, ja, aber im Worst-Case frag doch erstmal bei der Security nach oder ja lass doch mal einen Dritten draufschauen und gucken was dahinter steckt ne? und ich glaube dass das sich inzwischen etabliert hat also durch diese ständige Informationskampagne und dieses ständige Bewusstsein schaffen gibt es eine gewisse Bereitschaft sage ich mal dort auch nicht auf den ersten Reflex zu handeln ja und sagen dieser Moment mal Moment ja mhm. so kurz vor dem Klick so dass das in Erinnerung kommt ah Nee, da war noch was. Bitte keine Links klicken. Ja, das, das ist immer so diese mantramäßigen, mhm. ja, keine Links klicken, die Security informieren und so weiter. Da, wenn das sich einmal festgesetzt hat im Kopf, ja, dann kann man das auch gut vermeiden. Ja. Und natürlich, wir haben diese Fälle. Ja, mhm. es gibt die Klicks, ja, und es gibt die. Ah. Fassiert mir nie, aber jetzt, ja. ich war gerade abgelenkt. Das ist aber das Menschliche, ja. Und dann haben wir natürlich auch den FOMO-Effekt. Also Fear of Missing Out. Ich ja? muss da jetzt... Ich, also, äh, ja. ich, da will ich auch was von haben. Ja, ja. Da muss ich dabei sein, ja. Also, ja, ja. ja, ja. Das sind diese Neugiertreiber, ne. So, ich habe Angst, etwas zu verpassen. Und das in dieser schnelllebigen Welt ist das natürlich nochmal äh, mhm. exponentiell. Ne? Ja, ja, also wir, wir
1: sind ja auf, auf dem Handy da trainiert eigentlich Ja, und wenn unser wir als Journalist
0: ne? jedenfalls, also, hat ja andere die Story vielleicht vor mir. Ja, ja.
1: Zeitdruck ist, Zeitdruck. Ein, ist, ja, ist auch ja. etwas, was, was wir in den Statistiken sehen, was extrem gut funktioniert. Aber du hast eben auch einen Effekt beschrieben, ja, durch das kontinuierliche Training. Und ne, früher hat man ja. einmal das, das Training oder die Unterweisung gemacht und dann war es äh, gegeben. Der Amerikaner spricht vom Muscle Memory oder in genau. Fleisch und Blut ja, ja, genau. übergehen. Genau. Oder ich glaube, äh, ne, in der Psychologie sagt man System 2, das ist das was ganz schnell funktioniert, wenn man das einmal so eintrainiert, das Verhalten, was in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann kann man es eben auch in den Zahlen sehen. Und das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, auf den ich nochmal ein bisschen näher eingehen möchte. Die Mitarbeitenden sind natürlich ein, eine wichtige Gruppe von Menschen, mit denen du arbeitest äh, in deiner Rolle, aber es gibt ja auch noch quasi das Management oder eben dann die Frage, was machen wir überhaupt in Security und wie berichtet man das auch? Du hast da auf der Human Firewall Konferenz auch zugesprochen, das fand ich sehr spannend, eben auch die Zahlen, die dann da rauskommen. Also... Ist das jetzt bei einer Phishing-Simulation die Klickrate, die runtergeht oder die Reportingrate, die hochgeht? Was ist da wichtig, wenn man über Zahlen spricht? In der Security allgemein, aber jetzt auch hier nochmal speziell.
0: Also gerade im Management, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man klare und einfache Entscheidungsgrundlagen hat. Management muss sehr viele Entscheidungen treffen, zu unterschiedlichsten Themen. Und äh, es ist wichtig, dass die 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 Basis, also die Entscheidungen fundiert sind auf einer einer klaren Datenbasis. Schnelle, relevante Informationen einfach aufbereitet, verständlich aufbereitet, sodass sie eine gute Basis bieten, um halt eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Ja. Auch hier wieder das gleiche Thema wie auch mit den normalen Anwendern. Wenn es um IT, IT-Landschaft, IT-Investitionsentscheidungen geht, es sind hochkomplexe Themen, hochkomplexe Abhängigkeiten, viele IT-Begriffe, die man möglichst vermeiden sollte bei so einer Entscheidungsgrundlage, ja, die auch, glaube ich, in wenigsten Fällen relevant sind. Jetzt gerade die Technologie oder die Schnittstelle oder was auch immer dort eben relevant ist für das Thema. Und deswegen klare Fakten zahlen. Das sollte idealerweise nicht mehr als ein oder zwei Sheets sein. Ja, und auf der Basis halt eine Entscheidung treffen zu können. Und Management ist in der Regel analysiert, was ist das Status quo? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wie ist die Tendenz? Und war eben die Maßnahme, die ich hier entscheide oder entschieden habe, erfolgreich und kann ich auf der Basis halt eine Folgeentscheidung treffen. Im Sinne von, machen wir weiter, müssen wir was verändern. Ja? Also Datenbasis, Grundlage, Empfehlung und dann zu sagen, drei Zahlen idealerweise. Ja, da komme ich her, da bin ich, da will ich hin. Das ist die Trendlinie. Positiv oder negativ, warum positiv oder negativ und dann sagen, okay, was müssen wir tun? Ja, nein, ja, nein, Entscheidung. Das ist, glaube ich, so ganz wichtig, dass man diese, diese Information, diese Aufbereitung hat, um einfach da auch schnell zu einer Entscheidung zu kommen und nicht in eine Diskussion zu kommen. Mhm.
1: Ja, du hast mal gesagt dann in, dem, in diesem Interview, es ist dann also einfach und genau mit den relevanten ja, Schlussfolgerungen, um dann eben auch Verbündete zu zu finden im Unternehmen, eben auch in der Führungsetage, ob das jetzt um Budget geht oder generell, um einfach ja, das Thema auch nochmal höher zu hängen und zu sagen, hey, das ist hier, das geht uns alle an, wir müssen, ja. müssen alle Verbündete ein Beispiel, sein. Ein
0: tolles Beispiel jetzt kann ich bringen, weil wir hatten, als wir gestartet sind mit source mit der Awareness-Kampagne, hatten wir das Thema E-Learning nicht verpflichtend gemacht. Mhm. Hatte unterschiedliche Gründe, zu dem Zeitpunkt waren unglaublich viele Verpflichtende Trainings, ja, ähm, Arbeitsplatzschutz, äh, TÜV und so weiter und so weiter. Und ähm, die Leute waren alle ein bisschen angenervt, ja. <lacht> meine, da geht so viel Zeit drauf und ja, so also, Nerven muss ich immer wieder machen und kostet mich Zeit und ich bin doch unproduktiv und so weiter. Also wir haben es nicht verpflichtend gemacht. Ja? Und äh, wir haben halt in, in dem Verlauf gemerkt, dass wir, die Zahlen ja, sehr schwer runtergingen. Ja? Also es war echt ein Kampf. Und bei der Vorlage der Zahlen und auch der Entscheidung, wie machen wir weiter äh, im Managementbereich, halt eben gesagt haben, naja, wir sehen eine gewisse Entwicklung, aber wir, wir glauben, dass wir es verbessern könnten, wenn wir halt eben das E-Learning verpflichtend machen würden. Weil wir da glauben, dass die Leute dann halt eben mehr Background und mehr Grundlagen haben, um halt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das konnten wir halt dann auch aufgrund sagen wir, der, der Vergleichszahlen, die die Analytics von SoSafe mhm. auch liefert, also im Branchenvergleich zum Beispiel, in der Rücksprache mit den Ansprechpartnern bei SoSafe, sagen, Na ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn ihr das E-Learning auch verpflichtend einführt, beziehungsweise das E-Learning eine hohe Durchringungsratung hat, dass die Zahlen runtergehen. So, und Das sind natürlich dann Informationen, gepaart mit dem, was man sieht sozusagen im Verlauf der, der Klickzahlen die einen dann helfen, die Entscheidung zu treffen, liebes Management, wir brauchen hier eine Managemententscheidung, die heißt Anweisung an Unternehmen, verpflichtendes E-Learning. Ihr müsst das jetzt alle machen. Und ist das genauso ein Punkt, ja, wo man sagen kann, hier hat man die Datenbasis und hier hat man eine eine Handlungsmöglichkeit mhm. und kann das dem Management an die Hand geben. Dann können die sagen, okay, da kann ich guten Gewissen sagen, ich verpflichte jetzt mein Unternehmen zum Beispiel mhm. zu einer Pflicht. Und das hat einen Effekt dann. Ja. Und das hat dann auch einen Effekt. Und mhm. wir sehen auch jetzt den Effekt, nachdem, mhm. sagen wir, nachdem wir dann auf einmal auf eine, ich sage mal 50, 60 Prozent E-Learning-Rate gekommen sind, haben wir auf einmal gesehen, dass die Klickraten runtergehen. Ja, weil es mehr Kontextwissen gibt. Ne? Interessanterweise gingen die Interaktionsraten hoch. Also oh. bei denen, die dann do doch noch durchgekommen sind, mhm. war dann der, der Umkehreffekt. Die Leute dann, okay, die ist jetzt sicher, die Mail, ja, weil da habe ich auch aufgeklickt, ich habe das Learning ja gemacht, ich habe die als, als gut eingeschätzt. Und dann kam die Interaktion. Ja. Aber gut, da hat man dann die nächste Stufe des. Genau, äh, des aber dann Übergangs, hat man auch ne? wieder einen, ja. einen, einen Handlungspunkt, und kann sagen, also, okay, hier müssen wir fokussiert reingehen mhm. und noch mehr schulen ja und noch mehr Awareness bilden.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, und so muss man sich, da hat dann auch jede Organisation ihre eigenen Eigenheiten und, und speziellen ja, Hebel, die man so ziehen kann. Und so geht dann die, die Journey weiter. Ich glaube, Journey ist so, oder, oder ja, Journey ist ein guter Stichpunkt. Wir kommen nämlich langsam zum Ende. Wenn wir jetzt, das ist vielleicht einfach nur die Frage an dich, wir haben jetzt einen großen Bogen ja, geschlossen von wirklich der Medienlandschaft, der Verteidigung der, der Demokratie und eben wie man es dann auch in der Organisation macht. Was glaubst du kommt in diesem Jahr auf, auf uns zu, auf dich zu? Was sind so deine Top 3
0: Punkte, die du vielleicht auch unseren Hörern mitgeben ja. möchtest? Ich weiß nicht, ob ich drei finde, aber also, ich glaube der wichtigste Punkt ist, dass die Nutzung der verschiedenen Kanäle, der Kommunikationskanäle ja, massiv zunimmt. Also die Menschen bewegen sich auf allen möglichen Plattformen und Kommunikationskanälen, sowohl im privaten als auch im Business-Umfeld. Businessumfeld. Ja, also wie wir auch als Medienlandschaft, wir müssen ja überall präsent sein, sei es auf Facebook, sei es auf X, also auf allen möglichen Social-Media-Plattformen oder Kontaktpunkten, wo wir unsere Hörer und Leser äh, auch finden. Und da entstehen natürlich auch neue Angriffsflächen. Ja, Kommunikationskanäle bedeuten immer natürlich auch, dass es eine Möglichkeit gibt für jemanden, da versuchen, Einfluss zu nehmen, anzugreifen, was auch immer. Das heißt, wir müssen uns sehr stark darauf vorbereiten, auch diese Kanäle in den, in den Awareness- und Security-Fokus zu bekommen. Die laufen oft auch noch rein Security-technisch, oft auch noch völlig außerhalb sagen wir mal, der normalen Abwehrmaßnahmen und Mechanismen, weil sie einfach auf Plattformen unterwegs sind, wo man keinen Einfluss drauf hat. Ja, sodass, da muss man sehr viel über Training und Awareness äh, versuchen, da ein Bewusstsein zu schaffen. Was sind da die Angriffsmöglichkeiten? Also das wird ein klarer Fokuspunkt sein und wir müssen klar auf das Thema KI schauen. Ja. Sowohl wie wir KI selber nutzen und welche Risiken damit verbunden sind. Immense Chancen, aber auch natürlich auch unter Umständen Risiken. Und natürlich wie die Angreiferseite die KI-Themen für sich nutzt, um uns anzugreifen. Auch da sehen wir inzwischen, noch mal so, die ersten zarten Versuche von automatisierten Angriffsmails, teilweise auch schon sehr weit entwickelte, die schon bestimmte Themen aufgreifen, sei es aus abgefangenen Mails oder komponierten Konten auf Mail-Kontext aufsetzen, daraus automatisiert sehr, sehr, sehr realistische Dialoge bauen, muss ich sagen, ja, wo dann eigentlich an einem Jahr schon gar nicht mehr sage. Das muss doch eigentlich von dem sein. ja. Wir sehen eine massive Zunahme an kompromittierten Business-Accounts, mhm. die halt eben schon mit uns in irgendeiner Form in Kontakt waren, wo wir mit Adressen schon in den Kontaktlisten sind und die dann automatisiert hunderte von Mails an Kontakt bei uns im Unternehmen versenden und die sehr, sehr realistisch aussehen, weil sie einfach Bezug nehmen auf bestehende Dialoge, bestehenden Austausch. Und ich glaube, davon wird noch viel, viel, viel mehr kommen. Mhm. Und ähm, das sind so die Fokuspunkte, auf die wir uns konzentrieren müssen. Wir müssen das ganze Simulationsthema auf das Smishing, wishing ausbreiten. Weil da, ich glaube, die Angreifer und auch die Anwender letztendlich haben verstanden, dass das E-Mail-Thema inzwischen im klaren Fokus ist ja, und mhm. dass das Awareness-Thema klar auf E-Mail fokussiert ist. Und die, die Angreifer bewegen sich jetzt halt auf die anderen Kanäle, wo sie wesentlich höhere Erfolgsraten haben, weil es einfach noch nicht so im Awareness-Fokus ist. Ja. Und deswegen, darauf müssen wir uns konzentrieren.
1: Ist auch etwas, was wir in den Zahlen sehen. Dieses Pretexting und das, das Miteinbeziehen weiterer Kommunikationskanäle wie Anrufe, wie SMS, sehen wir ganz klar eben auch in Zahlen. Und wir haben ja auch in der Human Power Conference ein, ein System präsentiert, wie man das eben vollkommen automatisiert machen kann. Und also ich meine, wenn, ne, wenn wir das da vorstellen, dann bedeutet ja. das auch, es gibt mit Sicherheit schon eine gute Anzahl an Gruppen, die das so ja. eben für kriminelle Zwecke verwenden wird. Und
0: wir machen das, auch das haben wir letzte Woche gerade gemacht, also ich, ich sprach ja über dieses Thema, man muss ständig den Dialog suchen und ständig gucken, was passiert gerade in der Landschaft, um das wieder aufzunehmen thematisch und wieder an die Kollegen und Kollegen zu bringen. Wir haben in der letzten Woche, das machen wir, versuchen wir jetzt regelmäßig zu machen, einer einem meiner Security Engineers ähm, machen wir so, so Workshop-Runden, jeder ist eingeladen, Serious Playground heißt das bei uns, mhm. ähm, da hat dann einer der Kollegen, der, der Security Engineer hat dann äh, zum Beispiel über was Darknet erzählt. Ja. Mhm. Und nicht nur erzählt theoretisch, sondern er sagt: jetzt gucken wir mal, wie sich das aussieht, mhm. ja, wie sich das anfühlt. Ja. Und auch da dann so Plattform gezeigt, wie, guck mal, hier kannst du eine Telefonnummer eingeben und dann gibst du einen Text ein und dann drückst du auf Anrufen und dann macht der tausend Anrufe auf einmal mhm. ja und schickt diesen Text gesprochen in der Sprache von vielleicht der Geschäftsführerin. Ja. So. Und das ist Realität. Mhm. Und da braucht keine IT-Technik, das ist sogar eine freie Plattform, mhm. Ja, da kann jeder, der dann Zugang zum Daten hat, kann sich genau auf diese Plattform geben und kann da anfangen, Nummern einzutippen und die Leute anzurufen. Und ihm reicht es, wenn er von 1000 anrufen genau einen Erfolg hat, über den er dann irgendwie weiter angreifen kann. Ja. Und das zu zeigen nicht nur in der Theorie zu erzählen, da gibt es einen Tag nicht. Und was ist das eigentlich? Mhm. Sondern da gibt es eine Applikation, die sieht so aus und da tippe ich jetzt seine Nummer ein. Mhm. Ja, und dann passiert das und das. Das sind so dann die Aha-Momente, die dann, dann... Ja, ja. ah, okay, das habe ich, habe ich also, so habe ich das jetzt noch nicht gedacht.
1: Und das bleibt
0: hoffentlich dann ein bisschen länger noch äh, im,
1: ja. im, im System 2 oder, oder Muskelmemory oder wie wir es auch nennen ja. wollen. Und das ist etwas, was auch nochmal zeigt, wir müssen konstant am Ball bleiben. Ich erwarte nicht, dass wir irgendwann sagen, so, jetzt wissen wir alle Bescheid, jetzt ist irgendwann die Gefahr gebannt und alle, alle wissen, was zu tun ist, sondern wir sehen, Angreifende sind kreativ, es ist eine Industrie, es wird ähm, dahingehend immer weitergehen und wir müssen uns verbünden im Kampf eben gegen Cyberkriminalität und vor allem auch der Verteidigung der freien Demokratie. Ja, Jörn, vielen, vielen Dank. Ich danke dir für ein extrem spannendes und ja wirklich also aufregendes Gespräch fast, weil also das ist ein Einblick, der glaube ich für viele Hörerinnen und Hörer sehr, sehr spannend war. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wünsche dann dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Danke euch. Und wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr das spannend fandet, dann hinterlasst uns gerne eine kleine Bewertung und folgt uns natürlich, abonniert unseren Podcast und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
0: Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.